0: Muy buenos días, hoy es miércoles primero de junio. Soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero. El resultado fue una sorpresa, pero al mercado parece que le gustó la decisión que tomaron los colombianos el domingo pasado. Al inicio de la primera sesión de la Bolsa Colombiana, tras el resultado de la primera vuelta electoral, el principal índice, el Colcap subió casi 5% en la apertura y vimos un alza similar en el peso colombiano que había sido fuertemente golpeado en el último mes camino hacia esa contienda electoral. ¿Quiénes fueron los ganadores? Gustavo Petro, ex guerrillero del M19, senador de la República de Colombia, un economista de tendencia de izquierda obtuvo 40.3% de los votos válidos, mientras el empresario de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, obtuvo 28.2% de los votos. Esta fue la gran sorpresa. Hernández venció así al candidato oficialista Federico Gutiérrez quien hasta 15 días antes de la elección aparecía como favorito para enfrentarse a Petro. Sin embargo, como ha sucedido ya en Perú, como sucedió también en Chile, es un nuevo candidato que aparece como en el último tramo de la campaña, el que gana más tracción y eso es lo que hemos visto con Hernández. Los colombianos ahora irán a la segunda vuelta el 19 de junio, pero para hablar del escenario que se plantea ahora para el país andino, conversé con un colega, con Sergio David González. Sergio es periodista especializado en economía y presentador de Noticias RCN. Los invito a escuchar nuestra conversación. ¿Fue para ti también sorpresivo el resultado electoral? ¿Y cómo lees ese resultado ¿Qué están diciendo los colombianos con el, con el voto que dieron el domingo pasado?
1: Bueno, Marcela, yo creo que el resultado no se esperaba a inicios de lo de lo que era la, la, la jornada electoral, pero como que algunas personas sí consideraban que el ingeniero Rodolfo Hernández iba a tener la posibilidad de llegar a segunda vuelta por todo el movimiento que tuvo, sobre todo en las dos últimas semanas. Eh, es un candidato totalmente diferente al resto. Es muy, muy diferente, porque su eh, su campaña fue por internet. Lo hablan como si fuera el caso de Donald Trump colombiano. Fue austero en su en su campaña y y fue la masividad de de internet la que lo, lo llevó a, a a segunda vuelta, porque ni siquiera estaba yendo a debates, teniendo en cuenta esa favorabilidad que estaba que estaba obteniendo. Ahora eh, las encuestadoras daban en segunda vuelta a Gustavo Petro y a Federico Gutiérrez. Las encuestadoras en realidad todas eh, se corcharon, como decimos en Colombia, ninguna pasó la prueba porque todas daban a Federico Gutiérrez y a, Rodolfo, eh, ya, y a Gustavo Petro en segunda vuelta. Aquí fue sorpresivo, eh, pero, pero, pero bueno, aquí hay varios mensajes, eh, mensajes políticos en contra de, de, de lo tradicional, Federico Gutiérrez representaba la adhesión de partidos tradicionales colombianos, como el Partido Liberal, como el Partido Conservador, eh, el Partido de Gobierno también estaba, estaba incluido. Y lo que, lo que se vio aquí es, es una desfavorabilidad por ese, por ese punto. Y este gobierno actual eh, cometió unos pecados muy grandes y es que no fue tan malo como la gente considera, no fue tan bueno, pero sí les faltó promocionar mejor lo que hicieron. Tuvieron un inconveniente... De, de comunicación muy grande y todo lo que hicieron, por lo menos durante pandemia, no se vio reflejado en la comunidad. El hecho de que tuviéramos aquí un esquema de vacunación muy eficaz, que tuvieran ayudas a los empresarios, ayudas a las personas, pues eso terminó pasando factura a quien el gobierno hubiese apoyado durante estas eh, elecciones presidenciales, Marcela.
0: Yo tengo un par de comentarios Yo siempre tengo la idea de que echarle la culpa a la falta de, de promoción. O sea, siempre he creído que un gobierno que hace bien las cosas no necesita de publicidad, no necesita de, de comunicación. Pero sí creo que había en Colombia otros factores. Ustedes tuvieron protestas muy fuertes en medio de la pandemia, casi vi violentas protestas. De hecho, con muer tuvimos muertos, tuvimos centenares de heridos. Había entonces un malestar subyacente más allá de la pandemia.
1: Sí, y antes de la pandemia también. Antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue como atrasar ese inconformismo social que hay en, en Colombia. Y, y bueno, eso también pasa factura. Y todo el estallido social por, en 2021 fue por una reforma tributaria. Una reforma tributaria que, si lo miras, fue muy mal, pero muy mal dirigida a la comunidad. El tema económico... Tienes que ser muy, no sé, muy claro para que la gente entienda y no se quede como algo tan tecnicismo como lo estaba manejando en el en el gobierno. Eh, en ese entonces, Alberto Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda, propuso una reforma tributaria para poder recaudar eh, mayores recursos para el gasto del, del gobierno. Eso se entiende. Eran necesidades, eran, eh, los bolsillos estaban vacíos, no había cómo poder eh, soportar todo lo que estaba pasando en Colombia en tema económico, más cuando hay un confinamiento, las empresas cierran, nadie puede salir a trabajar, las personas que trabajaban del diario vivir, pues no tenían recursos para poder, para poder existir. Entonces, ven unas propuestas. En Colombia siempre ha sido un tema de discusión grabar o no grabar con IVA la canasta familiar. Aquí tenemos tres niveles de, de IVA, el más alto y el general es de 19%, y la propuesta era grabar todos los bienes y servicios en Colombia, incluyendo la canasta familiar. Eso genera que lo que estaba pasando en el 2019, de esa manifestación que estaba ahí como incubándose, ya saliera. Y lo más difícil para una familia es cuando hay hambre en la casa, cuando, cuando el dinero no alcanza. El ministro de Hacienda, que fue aquí muy polémico, no sabía cuánto costaba una cubeta de huevos, no sabía cuánto costaba una unidad de huevo. Y el huevo es un alimento fundamental para cualquier tipo de estrato, sobre todo para los de escasos recursos. Entonces, iba a llenar de impuestos. Fue muy mal eh, socializada esa reforma tributaria y los resultados no fueron los mejores. Bloqueos de carreteras, eh, quemas de vehículos, enfrentamientos armados entre fuerzas militares y, y ciudadanía. ¿Tuvieron?
0: Y sí. la tuvieron que retirar súper rápido y se fue el ministro.
1: Total, fue total.
0: La
1: reforma cayó antes de presentarse y el ministro le tocó salir.
0: Pues, tomemos la reforma tributaria porque es un tema que, al igual que en Chile, al igual que en otros países, es un tema crónico de Latinoamérica. Esa incapacidad de los gobiernos de sacar adelante reformas tributarias estructurales, completas, que den solución al tema financiamiento. ¿Y qué pasa en Colombia? O sea, Sabemos que en Colombia, al igual que en Chile, se necesita una nueva reforma tributaria. Partamos por ahí. ¿En qué se diferencian las posiciones de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en el tema, por ejemplo, tributario?
1: Bueno, acá la propuesta en reforma tributaria, hablemos de Gustavo Petro. Gustavo Petro ha propuesto una reforma tributaria con un recaudo de 50 billones 50 de pesos. Él ha sido eh, claro en decir que él quiere que los 4.000 colombianos con mayores ingresos en nuestro país, tenga que tributar más que el resto de, de colombianos. Entonces, él se está centrando en, una, en un recaudo de impuestos focalizado a personas de mayores ingresos. Y eh, dice también que quiere derogar la reforma tributaria del 2019. Tú hablabas sobre las reformas eh, estructurales. En Colombia no se ha podido hacer una reforma tributaria estructural. Siempre se ha dicho, necesitamos una reforma tributaria estructural que sea equitativa con los impuestos que se pueda esparcir por todas las personas del aparato productivo, pero nunca se ha logrado. Siempre es focalizada. Y siempre se toman medidas, como decimos aquí, medidas preventivas o medidas de poco tiempo, que terminan de siendo. Sí, y terminan siendo las que se atornillan y no se quitan nunca. Entonces. Y ese no viejo ha dicho que
0: impuesto que sube no baja.
1: Total, total, total. <risa> Entonces. Nunca se ha logrado una reforma tributaria estructural. Las han presentado, pero cuando llegan al legislativo eh, les toca cambiar mucho. Eh, los ponentes de esa reforma les toca cambiar demasiado para que sean aprobadas. Pasa de ser un tema económico a ser un tema político y se debate la economía en el Congreso, no con las necesidades económicas, sino con las necesidades políticas. De esa entrada ya es muy difícil que, que eso se dé. Entonces Gustavo Petro lo que dice es, eh, voy a llegar con una reforma tributaria, eh, más impuestos, pero también ha tenido unas, unas propuestas muy, muy diferentes porque dice más impuestos a los cuatro mil colombianos más eh, ricos, pero también si yo subo, voy a quitar de una vez las licencias para eh, extracción de hidrocarburos y de minerales. Entonces hay una balanza que no cuadra ahí en las cuentas fiscales. Eso por un lado. Ahora, Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández lo que ha dicho es que él no va a hacer una reforma tributaria. Él lo que se va a centrar es en bajar el gasto del gobierno. Eh, dice que un gobierno austero puede generar eh, mayores recursos y no se necesitaría hacer una reforma tributaria. No da más detalles, Rodolfo Hernández, sobre el tema. Es, es muy ambiguo en, en, la, en la información de carácter económico que, que brinda que brinda él y, y pues los dos se han centrado en, en un populismo muy fuerte, casi como que lo que quiere escuchar la gente pero sin tener en cuenta las mecánicas reales de la economía y cómo se maneja la economía, cómo se maneja eh, la política monetaria o la política cambiaria, como que desconocen ese, ese aspecto en tema técnico y académico y lo que hacen son discursos donde dicen, no se preocupen, yo no voy a hacer una reforma tributaria. Eso es eh, música para los oídos, para quienes no quieren tributar. Pero ¿de dónde se va a financiar? Y si va a reducir la cantidad de, de gasto en el gobierno, ¿cómo lo va a hacer y qué tan eficaz va a ser eso para las, para las arcas del, del mismo Estado? no
0: ¿Dirías entonces que la elección está dominada por un tema económico o está dominada por un tema político? Porque en Colombia... No se, no sale mucho, no, no se comenta mucho en otros países ahora, pero todavía el tema de seguridad es muy importante. Ha, han visto un recrudecimiento de la violencia también en los últimos años. Entonces, ¿cuál crees que es el tema que pesa más? y En el discurso no se está dando mucho énfasis al cómo mejorar en tema económico.
1: Mira, no hay nada más sencillo para una candidatura presidencial o una candidatura de lo que sea para un cargo público que decir yo soy el cambio. Cuando tú le hablas a alguien que yo soy el cambio, la gente ni siquiera sabe qué es lo que quiere cambiar, pero quiere un cambio, pero no hace nada para el cambio. Es como cuando alguien dice, no, es que si yo me ganara la lotería, mire, yo me iría de viaje, compraría esta casa, compraría un carro, pero nunca compra la lotería. Entonces ese cambio no va a ser real y eso es lo que está pasando en Colombia. Todos quieren un cambio, pero no saben cuál es el norte de ese cambio. Y eso es lo que estamos viendo, las dos, los dos candidatos que llegaron a, a segunda vuelta eh, son dos candidatos de corte populista y de, y de extremos. Entonces, ahí es muy difícil concretar cómo va a ser el futuro de nuestro país. Es muy difícil saber cuáles son las decisiones que van a tomar una vez lleguen al gobierno, porque una cosa se dice en campaña y otra cosa es cuando ya están en su rol de presidente, con toda su, su, su gabinete, ya cambia cambia y no van a tener el mismo discurso que se va a tener ahora, eso ya lo hemos visto en otros, en otros países entonces en este momento no se tienen en cuenta las propuestas se tienen en cuenta es quién apoya a quién y bajo ese mandato es que la mayoría de colombianos están votando.
0: Eso que estás diciendo respecto a que vas a tener que ya una vez asumido el cargo sea quien sea quien gane, va a tener que moderar su discurso respecto al de campaña y eso es así, lo hemos visto en Perú, sí. lo estamos viendo también en Chile con Gabriel Boric ¿Crees que eso es lo que está apostando al mercado, la reacción que ha tenido hasta ahora? Porque de alguna forma parece que se está apostando a que las instituciones colombianas son lo suficientemente fuertes como para obligar a moderar a cualquiera sea el candidato que gane.
1: Bueno, refiriéndose al mercado, Marcela, ahí la, la situación ya cambia muchísimo, porque eh, Fitz Ratings sacó un informe hace dos semanas donde decía que era muy difícil en el corto plazo que Colombia vuelva a recuperar el grado de inversión. Y, y lo ve con una falta como de, de, de estabilidad general de lo que pueda vivir el país. Entonces, ya de entrada hay una incertidumbre grandísima. La incertidumbre que se está viendo en este momento de la inversión extranjera directa también es alta. Entonces, hasta que no se decante y por lo menos uno o dos años del gobierno que llegue, el primer año normalmente lo que se hace son ajustes de cuentas. ¿Cómo me entregaron la casa? Qué tengo que hacer para que esto siga funcionando? El segundo año, en el 2023, por por lo menos en este caso, el gobierno tiene que empezar a proponer eh, diferentes decretos, diferentes leyes para que el Congreso empiece a revisar. ¿Y qué es lo que va a proponer? En este momento el Congreso de la República también está dividido. No hay ninguna mayoría para los dos candidatos que están en segunda vuelta. Entonces le toca llegar a como como novio a, a novia empezar a conquistar ese 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 es legislativo para que empiecen a aprobar las cosas que el gobierno considera que son que son importantes. Entonces, el mercado también lo está viendo de una manera muy, muy diferente. Hemos tenido una devaluación muy grande en, del peso colombiano en los últimos en el último mes sobre todo por el resultado de las encuestas, las encuestas hicieron que la volatilidad del dólar en versus peso en Colombia fuera altísima. Llegamos a tener los 4100 pesos en Colombia en cotización del dólar versus al, al peso colombiano, fuera de la información internacional de inflación, de lo que está pasando en Ucrania, pero, pero la volatilidad estuvo, estuvo altísima. Y ninguno de los que pasan a segunda vuelta eh, son considerados por el mercado como pro-mercado. Quizás solo uno, quizás un poco Rodolfo Hernández, por ser un empresario, por ser un uh -huh. constructor, por ser una persona que ha generado empleo. Pero a Gustavo Petro el mercado no lo ve como un hombre pro-mercado también JP Morgan se ha pronunciado sobre esto y ha dado sus matices donde, donde la recuperación en Colombia no es tan sencilla con, con candidatos populistas. Entonces, ahí hay que revisarlo con pinzas, porque aquí está en juego no solo quién llega al gobierno y si llega un gobierno de izquierda o llega un gobierno de, de centro, sino qué vamos a tener en un mundo globalizado y cómo nos podemos nosotros incluir en un mundo globalizado donde no nos podemos encerrar y ya se ha demostrado que el proteccionismo no es la mejor alternativa para que una economía salga adelante.
0: ¿Cuáles son las fuerzas que podrían acompañar a cada uno de los candidatos? O sea, me da la impresión de que Petro está mucho más preparado en el sentido de estructura política, pero por tendencias, quizás Hernández pueda encontrar más eco en los partidos oficialistas, en el partido oficialista en el Congreso.
1: Sí, 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 sí. Ayer, por ejemplo, lo vimos el domingo, perdón, vimos a Federico Gutiérrez que llevaba en su espalda al Partido Liberal, al Partido Conservador, al Centro Democrático, y en sus primeras declaraciones fue decir voy a votar por Rodolfo Hernández. Es como decir, todos los que me siguieron a mí, sigan a Rodolfo Hernández. Eh, se ha hablado mucho estos, estos días, ayer sobre todo, qué tan... Eh, factible y cómo ayudaría eso a una candidatura Rodolfo Hernández si realmente lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Gustavo Petro es un hombre de política, siempre ha vivido de la política, entonces sabe cómo se hace la política. Como decimos en Colombia, es un zorro viejo en ese, en ese aspecto. Eso es un punto a favor para él. Pero también hay una comunidad en Colombia casi como un 50-50 que no está de acuerdo con su plan de gobierno y la forma como lo está llevando, como lo expresa o las personas que le siguen también vinculadas, muy cercanas a lo que ha sido Venezuela. Entonces, en este momento, si tú trazas una línea en Colombia, está perfectamente dividida la población en qué votar. Y por eso estos resultados van a ser de Photo Finish el próximo 19 de junio. La la división es es muy marcada en nuestro país, es muy marcada aquí. Pasamos a un renglón político-marketing y de propuestas poquito.
0: O sea, ¿no podrías decirme, por ejemplo, más allá del, del tema tributario, cuál es el programa económico de cada uno? No hay una claridad respecto.
1: La claridad más alta la tiene Gustavo Petro en su plan de gobierno. Propone muchas cosas, pero también propone cosas que, que, que uno no sabe si son fáciles de ejecutar. Por ejemplo, él habla de, en tema de salud de eliminar las EPS y las IPS y que todo sea, que se acabe lo, la parte contributiva y todo se convierta en un solo eh, régimen eh, de atención, sin importar si la persona tiene o no tiene ingresos. Eso, por un lado, Rodolfo Hernández, en tema de salud, eh, los, los programas son mínimos, son mínimos en ese aspecto. En tema de vivienda, eh, Gustavo Petro propone, por ejemplo, yo tenía por acá, Gustavo Petro propone, aquí está, buscará promover los procesos asociativos, para el acceso a la vivienda a través de organizaciones populares, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo. Es decir, el gobierno decide dónde construir, no lo dice textualmente, pero si uno lee entre líneas puede decir, este terreno me gusta, este terreno lo vamos a utilizar para construir. ¿De quién es? No sabemos, pero lo vamos a utilizar para construir. Entonces deja muchas cosas para las personas que, que tienen propiedad privada, que, que, no, que no es muy agradable en ese, en ese aspecto. Eh, Rodolfo Hernández, por ejemplo, propone un tema de aldeas, de aldeas rurales, entonces donde dice que quiere construir aldeas rurales para poder eh, disminuir el déficit habitacional que hay en el campo colombiano, y pretende iniciarlo en el Pacífico y en el Atlántico y después venir al interior del país. No es claro lo, cómo, cómo lo va a hacer, entonces hay, hay unas propuestas que en papel no son tan sencillas de analizar y mucho menos cuando lleguen al gobierno. O por ejemplo, Rodolfo Hernández también dice que va a ser un, un tema habitacional fast track. El fast track en Colombia se utilizó cuando se tenían que derogar, se, se tenían que aprobar leyes en el Congreso y decían de tal artículo a tal artículo vamos a votar de inmediato y lo hacemos fast track. O sea, rápido, rápido. Votamos todos fast track y sacamos esta ley en el menor tiempo posible. Esa, esa frase de fast track se quedó en Colombia y se utiliza para cuando tú quieres algo con resultados inmediatos, cuando quieres algo en el menor proceso posible, pero que salga aprobado como yo quiero que salga aprobado. Uh -huh. Entonces, él propone, él propone eso, hacer un fast track de tema habitacional. Entonces, las propuestas en tema económico son muy difíciles de, de explicar, la verdad. Difíciles de explicar. Y sobre todo cuando pretenden acabar Irán. con los ingresos altos.
0: Y van a ser muy difíciles de pasar por el Congreso también. No, no, no veo cómo vas a lograr un fast track si no tienes una mayoría segura en el Congreso.
1: Claro, pero Marcela, tú sabes que en política todo es eh, totalmente fácil de acomodar. entonces
0: sí, Esa fue una buena ahí. forma, muy políticamente. Sí. Total,
1: entonces en el primer y segundo año lo que te digo, el primer año es de acomodación, el segundo año es de mirar para dónde va y ya a finales del segundo año, tercer y cuarto año... Dígame, señor presidente, ¿qué necesita? Y eso lo hemos visto en todos, en todos. Entonces la oposición termina siendo mínima y la mayoría de, de partidos terminan apoyando al gobierno y al final dicen es que lo que buscamos es el, el progreso del país. Pero, ¿a qué costo, no?
0: Es un panorama no muy claro, tengo que decirlo. Así que, mucha suerte, veremos qué pasa ahí el 19 de junio.
1: Sí, ahí sí, que Dios nos coja confesados, porque, porque lo que viene es es es, es muy complejo. Y esperar a ver que las personas que tomen la decisión de votar en Colombia o los colombianos que están fuera del país, que están escuchando este podcast, mire, tómese el tiempito de entrar a revisar los programas de gobierno de cada candidato. No tome la decisión solo porque me cae bien o me cae mal, o porque lo apoya tal persona o lo apoya otra persona. Tómese el tiempo. En la página oficial de los dos candidatos está el plan de gobierno. Revíselo. Lo que sienta que se sienta más afín a eso, Vote por esa persona. Aquí estamos tomando la decisión de los próximos cuatro años de un país que puede ser una potencia latinoamericana, pero si tomamos una mala decisión, vamos a ser un país muy diferente a lo que conocemos hasta el momento, de pronto con más inconvenientes sociales de los que tenemos hasta ahora. Marcela, gracias. Vale.
0: Aunque Petro ha liderado las encuestas prácticamente desde el inicio de la campaña electoral, la verdad es que esto precisamente puede ser un factor que le esté jugando en contra. De hecho, Rodolfo Hernández era el único candidato que aparecía en las encuestas como capaz de vencer a Petro en una segunda vuelta. Y esto es lo que parece estar apostando el mercado, que Hernández será capaz de sumar los votos de Federico Gutiérrez, el candidato oficialista, quien ya expresó su apoyo a Hernández, así como movilizar a algunos indecisos y a todos aquellos que no quieren que gane Petro. Es decir, Hernández tiene un mayor abanico de posibilidades para capturar votos por el contrario, Petro va a tener una tarea más difícil en conquistar nuevos electores sobre todo porque Hernández no es parte del oficialismo, es un político independiente así que tampoco puede implementar el discurso de que se trata de alguien de los mismos de siempre todo lo contrario, Hernández es más bien aún más outsider que el propio Petro Así que como dice Sergio va a ser la verdad es que una carrera muy ajustada hacia el 19 de junio. Es muy importante destacar por qué el mercado ha tenido esta primera reacción y la verdad es que si bien es cierto no hay mucha claridad respecto al programa de Rodolfo Hernández se está apostando a que el apoyo que ofrezcan las fuerzas oficialistas ayuden a moderar luego en el Congreso cualquier propuesta de gobierno. También Hernández aparece un poco más amigable con el mercado en el sentido de que aunque acotado, su programa se basa en mejorar la eficiencia del Estado y combatir la corrupción, no tanto en la intervención del Estado o hacer crecer el rol del Estado en la economía. Ese es el caso del programa de Gustavo Petro, que propone crear un sistema de salud estatal, lo mismo, una reforma previsional estatal, eliminar el componente de ahorro privado del sistema previsional, muy parecidas a a las propuestas que ha estado buscando el hoy oficialismo en Chile y algunas propuestas que se están planteando en la reforma constitucional. Curiosamente, ambos candidatos, y esto es algo que el mercado debería estar muy atento, tienen una visión más intervencionista del Banco Central. Cada uno espera tener más influencia sobre este organismo que hay que destacar ha sido clave en la transformación económica de Colombia. Otro factor importante y que tienen ambos en común es que buscarán una revisión de los tratados de libres comercios, ambos tienen una mirada bastante proteccionista en temas de eh, comercio exterior, así que esto también debería ser otra alarma que esté sonando para los inversionistas. Y por último, otro factor que no debe pasar desapercibido es que hasta ahora no se conoce quiénes integran el equipo económico de Hernández, no se conocen cómo están estructurados, quiénes podrían integrar su gabinete, así que creo que esas serán definiciones bastante claves en los próximos días. Como siempre, espero que este podcast les haya parecido útil. Si es así, les pido que nos recomienden, nos ayuden a crecer, pasen la voz. También les recomiendo que no dejen de estar actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. Recuerden que pueden escribirme con sus comentarios, dudas y sugerencias de temas a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mvélez, arroba de F.cl. Nosotros retomamos mañana nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Hasta entonces les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.